0: X24, la storia
1: non riusciva mai a fermarsi sull'esistente era spinto anche in circostanze tutt'altro che elementari e facili a moltiplicare i suoi sforzi, a prendere strade sconosciute
2: era un trascinatore, era un leader e e oggi i leader naturali ce ne sono pochi
0: era un uomo molto orgoglioso amava la sua famiglia i figli, Edina era un uomo che ha vissuto la sua vita a modo suo
3: Io la vivo ancora oggi come una sconfitta questa storia. Perché io, se non avessi rispettato la parola data a Gardini tramite il suo avvocato, probabilmente Gardini oggi era ancora vivo.
4: Il 23 luglio del 1993, nel palazzo Belgioioso di Milano, Raul Gardini si toglie la vita con un colpo di pistola alla tempia. È l'ennesimo suicidio che scuote un paese travolto dal ciclone dell'inchiesta milanese su Tangentopoli. Solo pochi anni prima Gardini aveva siglato l'accordo con il governo per creare l'Enimont, il più grande polo chimico italiano di tutti i tempi, ma quell'accordo che poteva segnare il suo trionfo per lui si rivela l'inizio della fine. Quella che raccontiamo oggi a Mix24 è la storia di Raul Gardini, la storia di un imprenditore coraggioso, avventuroso, un giocatore che alza continuamente la posta, lanciandosi in imprese temerarie come la scalata a Montedison, il Moro di Venezia, la Coppa America. Una storia sorprendente per certi versi ancora sconosciuta, un racconto che parte da lontano, dal cuore dell'Emilia Romagna.
5: Ravenna, capitale dell'impero romano d'occidente e del regno degli Ostrogoti. 12 imperatori, 8 re. La piccola città romagnola diventa la nuova Roma. Poi la storia si ferma. Finché 15 secoli più tardi, nel secondo dopoguerra, un uomo getta le basi per un nuovo impero. Il suo nome è Serafino Ferruzzi. Negli anni 60, la Ferruzzi movimenta 2 milioni di tonnellate di merce. È il primo importatore italiano di cereali, soia, olio di semi e cemento, diventando uno degli operatori più importanti d'Europa e del mondo.
0: Forlì,
6: 10 dicembre 1979.
0: E le immagini vedete il luogo dove...
6: Serafino Ferruzzi muore in un incidente aereo all'età di 71 anni.
5: I figli Ida, Franca, Alessandra e Arturo si riuniscono per decidere chi dovrà guidare la società di famiglia. La scelta è unanime, a tenere le redini dell'impero di Ravenna sarà Raul Gardini. 46enne, Ravennate Doc, figlio di proprietari terrieri. Raul Gardini è il marito della figlia di Serafino, Idina. Così le parole del giornalista Cesare Peruzzi.
0: Rao Gardini entra in contatto con il gruppo Ferruzzi molto presto perché le famiglie Gardini e Ferruzzi si conoscono e il suocero, cioè Serafino, chiede a Gardini di andare a lavorare con lui
5: Alla fine degli anni 50 Gardini abbandona definitivamente gli studi in agraria per dedicarsi completamente al gruppo Ferruzzi Così lui stesso si racconta a Mixer nell'86
7: Io sono il continuatore dello stile Ferruzzi Perché è uno stile che avevamo in comune in fondo, proprio perché il ragionamento partiva dalla terra, dal modo di coltivarla, dal modo di commercializzare i suoi prodotti, dal modo di trasformare questi prodotti che noi in fondo avevamo imparato a produrre per attavismo.
5: La rivoluzione di Raul Gardini parte dalla strategia di mercato. Visibilità e relazione con i media caratterizzano la sua ascesa al potere. È intelligente, sicuro, si prende sempre quello che vuole». Così ricordo di Gianni De Michelis.
8: Era un misto di un visionario, eh, con delle visioni sostenute da dei ragionamenti naturalmente, e al tempo stesso di un guascone. Ecco, questo mix può portare molto in là, può fare, portare verso dei grandi successi, ma può portare anche alla rovina».
5: Gardini riorganizza il gruppo Ferruzzi e sposta il business aziendale dal trading all'industria. Lo zucchero sarà il punto di partenza del nuovo impero per rendere il gruppo il più grande e importante nel settore agroalimentare.
7: Io devo andare in un'altra direzione e ho bisogno di andarci con tutte le mie forze, perché io ho gestito un cambiamento importante a Ferruzzi.
4: L'obiettivo finale era fare del gruppo Ferruzzi il più grande gruppo agroalimentare d'Europa. Nel 79 suggerisce a Ferruzzi l'acquisto di Eridania, il primo produttore di zucchero in Italia. Nell'81 scala la società di zucchero francese Beguinze, che diventerà sua cinque anni più tardi, a guidarlo l'intuito, l'ambizione e la rapidità di esecuzione. Le guerre, diceva, si vincono prima ancora di essere combattute. A questo punto, però, siamo negli anni Ottanta, Rau Gardini capisce che ci sono le condizioni ideali per entrare nell'alta finanza italiana da protagonista.
5: Gennaio 1985. Dopo il lungo silenzio degli anni di piombo, l'Italia sembra rinata. Un'ondata di benessere cavalcata dal nascente rampantismo inebria gli italiani di una nuova euforia collettiva. Raul Gardini mette la Ferruzzi finanziaria sul mercato. I soldi, dice, si trovano in borsa, basta saperli prendere. E in tre anni fa entrare nelle casse del gruppo più di 3.000 miliardi di lire. Milano è diventata la capitale del benessere. Raul Gardini, il simbolo dei nuovi yuppies, sorpresi da un progetto che spiazza tutti. La benzina verde. Così ricordo del giornalista Cesare Peruzzi.
0: Aveva il sogno di arrivare a una chimica non inquinante partendo dalle materie prime agricole
5: l'etanolo di derivazione agricola può essere utilizzato come antidetonante al posto del piombo così risponde a chi lo accusa di agire in nome del profitto
7: io credo che il profumo del profitto per un capitalista e io mi considero tale sia inevitabile e comunque Va oltre, quello che io voglio dire va, ben, va anche oltre un po' quello che è lo stimolo del profitto.
4: Alla fine dell'87 la Commissione europea però bloccherà il suo progetto. Raul Gardini non si arrende. Il sogno di unire la chimica all'agricoltura si può fare. Servono solo mezzi adeguati all'impresa. Su Radio 24 torniamo con la storia di Raul Gardini dopo il giornale Radio. Bentornati a Mix24 con la storia di Raul Gardini, il contadino di Ravenna, il grande innovatore dell'agroindustria, mette gli occhi sulla Montedison. Questa è la ricostruzione di come nasce quell'avventura nella testimonianza dell'amico di allora Angelo Rovati.
2: Gardini viene, secondo me, eh, attivato nell'attenzione su Montedison. Eh, inconsciamente perché da una cenettina che facciamo una sera a casa di Prodi a Bologna e dove Prodi gli disse ma insomma c'è questa Montedison, non si capisce che cosa vogliono fare però era una battuta buttata lì così no?
5: Nata nel 1966 dalla fusione del polo energetico Edison e quello chimico Montecatini la Montedison è uno dei più grandi gruppi industriali del paese così la testimonianza del giornalista Cesare Peruzzi
0: La Montedison era al centro di uno scontro tra gli azionisti molto violento e in questa situazione Gardini travede la possibilità di diventare l'azionista di riferimento.
5: Ma Gardini deve affrontare un osso duro. A guidare la Montedison dal 1979 c'è Mario Schimberni. Riservato, schivo, enigmatico, non fuma e non beve. Lo chiamano l'uomo di ghiaccio. Questo è il commento dell'ex vicepresidente di Montedison, Giuseppe Garofano.
6: Uno dei più grandi manager italiani, con un taglio imprenditoriale che ha consentito prima di salvare la Montedison, quando io sono arrivato, quindi nel 1980, e poi di farla diventare una società così appetibile da essere oggetto di scalate ostili.
5: Schimberni ha un solo obiettivo, fare della Montedison la prima public company italiana. Così il giornalista Cesare Peruzzi.
0: Quindi l'idea di poter avere una grande società che fosse gestita solo dai manager e rispondesse ai propri azionisti il giorno dell'assemblea con i dividendi e gli utili Eh, Prodotti.
5: Alla metà degli anni Ottanta il pirata del foro Bonaparte acquista la standa il Messaggero, il 20% del gruppo RCS, poi scala la B Invest della famiglia Bonomi e l'assicurazione fondiaria, così la testimonianza di Gianni De Michelis.
8: Naturalmente, questo creò un certo quale scontro tra Cuccia, che aveva sempre con la Mediobanca avuto un occhio di riguardo per le vicende della chimica, e. Schimberni medesimo e all'inizio l'intervento di Gardini fu tra virgolette come cavaliere bianco eh, a favore di Schimberni, fu sollecitato da Schimberni.
3: I Schimberni poi... lei cosa pensa?
7: Schimberni quando si muove sa dove vuole andare, lo sa con, lo sa con chiarezza e non ha, insomma, mette in preventivo tutti gli imprevisti riaffronta con la dovuta decisione.
4: Dallo zucchero alla benzina verde, dalla borsa di Milano a Montedison, Raul Gardini diventa un protagonista della finanza internazionale e viene invitato più volte a entrare in Gemina, il salotto buono del capitalismo italiano. Ma il contadino di Ravenna dice sempre di no. Gardini non ama le logiche del potere e la partita per conquistare la Montedison se la vuole giocare da solo.
5: Torino, 3 ottobre 1986. Enrico Cuccia incontra Carlo De Benedetti e gli propone un'offerta pubblica di acquisto per la Montedison. Prezzo per ogni azione 3600 lire, così la ricostruzione del giornalista Cesare Peruzzi.
0: La situazione era in rapida evoluzione, c'era il sentore di una possibile OPA ispirata da Mediobanca.
5: Il piano sembra perfetto, un attacco a sorpresa. È l'8 ottobre, sono le 6.30 del mattino. Così la ricostruzione di Angelo Rovati.
2: Convocò il suo agente di cambio di fiducia, che era Maiocchi, e gli disse, caro Maiocchi, stamattina lei compri delle Montedison. E questo gli rispose, ma dottore, quante ne compriamo? Quante quelle che trova, gli ha risposto. E se n'è andato.
5: Stesso giorno, ore 10, Gardini mette sul banco 1.500 miliardi, ma è disposto a salire. Le quotazioni Montedison si impennano di colpo, ma è proprio quello che vuole l'imprenditore di Ravenna. Così il ricordo del giornalista Cesare Peruzzi.
0: Fu una scalata eh, per l'epoca clamorosa, e direi forse in questo momento gli fu poi attribuito questo appellativo anche di, del corsaro di borsa.
5: Stesso giorno, ore 16. Nel Dopolistino le azioni sono salite a oltre 4.000 lire. L'Opa di Cuccia e De Benedetti è morta prima ancora di nascere. Raul Gardini ha in mano il 10% della Montedison. Inizia la seconda fase, quella della diplomazia. Questa la testimonianza di Angelo Rovati.
2: De Benedetti fu uno dei primi ad offrirgli il suo 5% per arrivare alla quota di sicurezza e di messa in sicurezza di Montedison.
5: 11 marzo 1987. In 5 mesi Gardini ha speso più di 2.000 miliardi, ma ha ottenuto il 40% della Montedison.
4: Qualcuno dice che lei è un po' un parvenu della finanza, che pur di arrivare cioè cambia le regole del gioco, senza preoccuparsi dei danni che crea il sistema. Cosa risponde?
7: Io non credo che ci siano delle regole del gioco per, per ottenere gli obiettivi che uno si prefigge, le regole sono quelle del mercato e io mi attengo alle regole del mercato.
4: Rieccoci su Mix24 con la storia di Raul Gardini, siamo nell'87 e il contadino di Ravenna dopo una scalata lampo è in mano il 40% della Montedison. Adesso però l'indebitamento del Gruppo Ferruzzi ha bisogno di sostegno esterno. Gardini allora va da Cuccia.
5: Ma la pace con Mediobanca dura solo qualche settimana. Ancora Cesare Peruzzi e Vanni Balestrazzi.
4: Perché Gardini
0: riteneva, avendo acquistato la Montedison, di avere lui il diritto di decidere le scelte importanti e quindi non, diciamo, non accettava una sorta di. Di sottomissione alla, alle logiche di sistema che erano poi governate appunto da Cuce e dalla Mediobanca.
9: E nel giro di finanziario di Milano, dissero, molti dissero: Questo è l'inizio della fine di Ron Gardini.
5: Adesso, per avere il controllo totale della Montedison, Gardini deve affrontare Schimberni, l'alfiere di Foro Buonaparte. Così la ricostruzione dell'ex vicepresidente di Montedison, Giuseppe Garofano.
6: Schimberni riteneva che Gardini fosse un alleato nei confronti della, diciamo, della pressione che Cuccia stava mettendo su tutto il sistema della Montedison e sul sistema di relazioni di Schimberni cercare a questo punto di metterlo in difficoltà, di farlo fuori. Caratterialmente Gardini non era portato a, ad essere un comprimario e quindi la logica del, come dicevano allora, comandi mi, comanditi, comandati, no, cioè, allora bisogna sapere chi comandare.
7: Chimberni rimarrà al suo posto. Bene.
6: Certo, eh, è stato un grave errore non riuscire a capire qual era la potenzialità di un'alleanza con Schimberni anche nella diversità dei caratteri
5: si chiude dunque un'epoca per il più grande gruppo chimico del nostro paese il consiglio di amministrazione della Montedison secondo gruppo privato italiano ha sancito oggi il cambio della guardia al vertice via Schimberni, avanti Gardini
10: mi disse una volta, lo ricorderò sempre sì, io so che è quello che mi rimproverano perché non ho fatto il guardiacaccia ma io non sono romiti Io non faccio il guardiacaccia, io faccio l'imprenditore, decido, mi assumo la responsabilità, rischio e vinco.
4: Così Claudio Martelli, Gardini è diventato il nuovo imperatore di Ravenna. Dopo una scalata alla Montedison, con una guerra lampo, chiama nel Consiglio di Amministrazione la scienziata Rita Levi di Montalcini e Chicco Testa, all'epoca esponente dei Verdi. Due scelte che appaiono curiose per quegli anni, gli anni Ottanta, ma in realtà Gardini ha in mente un obiettivo ben preciso, unire la chimica all'ambiente e creare un nuovo mercato energetico di derivazione agricola. La sua forza del resto non è solo nell'intuito e nella passione per l'agroindustria, a sorreggerlo in questa scesa travolgente un punto fermo della sua vita, la famiglia. Così lo definisce Filippo Maria Pandolfi.
1: Il suo sempre stato un progetto che si rincorre. Vale a dire, ogni, ogni passo stimola il successivo. Non è mai un progetto che, realizzato, determina una, pe- una specie di quiete nello spirito.
5: Raul Gardini nasce a Ravenna il 7 giugno del 1933, da Ivan e Bruna Piazza, così ricordo dell'amico Vanni Balestrazzi.
9: Alle elementari parlava poco e solo con me. Era riservatissimo, chiuso, sognava molto, cioè sognava nel senso che immaginava molte cose eh, sul futuro, così come poi è rimasto. eh.
5: Raul, come il fratello Franco, cresce a tu per tu con la terra, la pesca e la caccia, ma la sua vera passione è il mare.
7: Io amo il vento, amo le cose che mi stanno intorno, so vederle, so vedere queste cose che mi stanno intorno, mi piace moltissimo sentire da dove viene il vento perché viene di lì e forse da dove verrà dopo e questo mi serve per andare a vela, questo mi serve per andare a caccia, questo mi serve per sapere quando passeranno, quando comincerà il passo, mi serve sapere quando viene la luna perché è importante sia per il vento che per il passo degli uccelli è importante per me stare dentro agli elementi, mi piace moltissimo stare dentro gli elementi
5: nel 1949 Gardini si fidanza con Idina Ferruzzi che sposa otto anni più tardi, così lo ricorda lei stessa io ammiravo tanto questo ragazzo
11: perché lo trovavo bellissimo innanzitutto e poi faceva delle cose che all'epoca, parlo degli anni 50 erano già imprese, faceva dei tuffi stupendi, tuffi ad angelo allora con molta modestia anche perché io non sapevo notare poi insomma così un po di suggestione me la dava gli chiesi mi fai un tuffo fai un tuffo per me e lui si lanciò da questo battipalo perché loro non c'erano i trampolini di 20 metri poi mi prese una mano al cinema e poi mi scrisse mi scrisse per chiedermi appunto se volevo diventare sua moglie io fui molto fiera di questo perché ho sempre ammirato la famiglia Gardini ed ero molto fiera di entrare nella famiglia Gardini.
5: Dal loro matrimonio nascono tre figli, Eleonora, Ivan, Francesco e Maria Speranza.
11: Ma un po' mi somigliano tutti,
7: ce n'è, ce n'è di più estroversi e di meno, però io sono estroverso e introverso allo stesso tempo e lo so che sono così e li vedo quando, quando, sono, quando mi somigliano.
5: Legatissimo alla famiglia, aveva un rapporto speciale con la figlia Eleonora.
11: È innanzitutto un uomo coraggioso, ma lui è non così, per velleità. È un uomo coraggioso perché secondo me ha la capacità di intuire i cambiamenti del tempo. E li intuisce diciamo, con un anticipo notevole. È un uomo inattuale, sì, questo si può dire. E, e ha il coraggio di intervenire in questi cambiamenti di gestirli in quello che è il suo ruolo, che è un ruolo abbastanza importante diciamo nell'economia italiana.
4: E come lei dedica molto tempo ai figli o no? È tutto quello che posso. Ma allora se dovesse definirsi come padre, cosa direbbe di sé?
7: Eh, allora, se lo lascerei dire a loro, eh, non, gli, faccio del mio meglio comunque, ecco, non ce la metto tutta.
4: Per, e come marito come si padre. definirebbe? dunque prima di ogni altra cosa la famiglia siamo nel novembre dell'87 e Gardini è il nuovo presidente della Montesion ma qualcosa sta per mettere a rischio i suoi piani la controparte pubblica della chimica raccolta sotto l'Enichem di Lorenzo Necci spinta dal Leni di Franco Reviglio è debole per diventare un polo chimico italiano in grado di competere con i grandi del settore la chimica ha bisogno di espandersi e punta su Gardini come possibile alleato Così la ricostruzione di Cesare Peruzzi.
0: In quel momento penso che Gardini si sia fatto convincere perché fecero leva soprattutto sul suo orgoglio, la sua ambizione e gli disegnarono una prospettiva eh, che lui ritenne adeguata e cioè quella di creare finalmente davvero un unico grande soggetto chimico.
7: Per essere presenti nella chimica di base. Bisogna essere almeno nei primi dieci del mondo. La joint con Lenin che va, ci dovrebbe dare questa possibilità di raggiungere una posizione di mercato che consegue questo obiettivo.
5: Essere tra i primi dieci al mondo, l'obiettivo di Gardini l'avete sentito. L'Enimont dunque si può fare, ma la joint venture costa alla Montedison 1200 miliardi di tasse. Gardini chiede garanzia alla parte pubblica. Così la ricostruzione di Franco Reviglio e Claudio Martelli.
1: Gli dissi, io posso posso intervenire per chiedere al Presidente del Consiglio di fare un disegno di legge che ti esenta le plusvalenze che tu avrai da questi conferimenti.
10: Demita certamente fu eh, protagonista perché a lui si rivolse Gardini ma credo che tutti i partiti fossero d'accordo.
1: Naturalmente Gardini pensò questa promessa no? che ci fosse una specie di patto cioè, tra, tra gentiluomini, lui era, in realtà era rimasto un contadino, mi diceva: Ma A me basta una stretta di mano, e la stretta di mano con Demita per lui valeva più di
5: un contratto. Milano 15 dicembre 1988, nasce l'Enimo. Il presidente è Lorenzo Necci, l'amministratore delegato Sergio Cragnotti, 40% di capitale sociale a testa, il restante 20% sul mercato, così l'ex presidente dell'ENI Franco Reviglio.
1: Il business plan prevedeva che ci volessero tre anni di investimenti e di razionalizzazioni per portare questa nuova società ad essere veramente competitiva e a stare sulle sue gambe.
5: In Parlamento però il decreto promesso a Gardini viene per due volte lasciato cadere, dopo essere passato alla Camera. Così la ricostruzione di Angelo Rovati e Gianni De Michelis.
2: La politica capì una cosa molto semplice, che stava perdendo un ufficio acquisti da 15.000 miliardi di lire
8: all'anno. Lì c'era, Ciascuno misurava questi progetti non sulla base di un ipotetico interesse pubblico, ma sulla base del vantaggio, dello svantaggio che poteva derivare a quella banda, a quella parte, a quella fazione, a quella corrente e così via.
4: Cade il governo De Mita. va su Andreotti, storico avversario del gruppo Ferruzzi, fin dai tempi di Serafino. Su Radio 24 stiamo raccontando una storia italiana, la vita di Raul Gardini. Continuiamo subito dopo la pubblicità. Su Radio 24 stiamo raccontando la storia di Raul Gardini. Il 15 dicembre dell'88 è nata l'Enimont, dalla fusione dell'eni pubblica con la Montedison di Gardini. Per lui, per il contadino di Ravenna, è la costituzione di un grande progetto di chimica industriale per l'Italia. Ma la parte pubblica è imbrigliata tra cavilli della politica. Lo scontro tra pubblico e privato è inevitabile, così la testimonianza di Claudio Martelli.
10: Si manifestarono delle insofferenze, Perché eh, mentre la parte pubblica era più preoccupata di eh, conservare determinati equilibri, determinate relazioni sindacali, la parte privata aveva un tipo di rapporto con i sindacati completamente diverso rispetto a quello pubblico. Le decisioni venivano prese con molta più rapidità, mentre all'interno della parte pubblica c'era sempre un confronto di opinioni, delle mediazioni e quindi anche una certa lentocrazia. E questo faceva imbestialire Raoul perché voleva decidere per la chimica, voleva creare davvero un polo chimico nazionale competitivo con i colossi mondiali.
4: Insomma, il progetto Enimont sembra un complotto. Noi naturalmente abbiamo provato a sentire fra gli altri Ciriaco De Mita, Paolo Cirino Pomicino, Carlo Fracanzani, ma nessuno ha voluto rilasciarci un'intervista su questo tema. Intanto Raul Gardini scalpita, non tollera di essere bloccato e di perdere tempo prezioso con le schermaglie burocratiche della politica. E allora decide di fare a modo suo. E nel gennaio del 90 prende una decisione che cambierà la storia della più grande industria chimica italiana. Così la ricostruzione di Franco Reviglio e Giuseppe Garofano.
1: Gardini eh, acquistò, o fece acquistare dai suoi amici, la quota che lo portava in maggioranza. Violando, violando l'accordo. La mia
6: preoccupazione era che si arrivasse a un consolidamento di tutta la chimica sulla Montedison. Non stava in piedi, ero preoccupatissimo.
1: In un certo momento si è sentito tradito nel patto che lui credeva di aver fatto da un buon contadino per l'esenzione delle plusvalenze.
6: Di fronte avevamo lo Stato, o comunque un sistema parallelo allo Stato, e dall'altra parte una società privata che doveva farsi i conti con le risorse che aveva e con, il, con gli azionisti, quindi con la redditività che avevamo promesso.
5: Padova, 24 febbraio 1990. Raoul, nuovo imperatore, detiene ormai la maggioranza delle azioni Enimont. Di fronte ad una platea di dirigenti, annuncia «Da oggi, la chimica italiana sono io».
4: Ha fatto un po' di impressione la l'altra settimane il suo discorso di Padova in cui
10: le
7: ha detto «di fatto la chimica sono io, c'è ancora una chimica pubblica, dottor Gardini». Non c'è una chimica pubblica, c'è cioè solo una chimica privata.
5: 27 febbraio 1990, Lorenzo Necci si dimette dall'Enimont. Lo scontro tra pubblico e privato è diventato una guerra di potere. Gardini e La Montedison da una parte, Andreotti, Forlani e Craxi dall'altra. Così la testimonianza di Angelo Robati e Giuseppe Garofano. CAF, che
2: era poi la politica, avrebbe perso comunque un asset di importanza fondamentale per quanto riguarda la gestione del potere allora in italia
6: e quindi c'era un interesse diretto della politica del sottobosco della politica a mantenere le mani su un pezzo di economia che era funzionale ad eleggere qualche decina di
10: parlamentari Crax era convinto che i gardini fosse troppo prepotente che il pubblico non poteva essere umiliato usò questa espressione la parte pubblica non poteva essere umiliata
5: Claudio Martelli, come avete sentito, è chiaro, la politica non ama Gardini. Il 5 settembre 1990 il ministro delle partecipazioni statali Franco Piga emette una direttiva per chiudere il capitolo Enimont. È il cosiddetto patto del cowboy. Così ancora Claudio Martelli e Giuseppe Garofano.
10: Ma Questo patto del cowboy poi è una soluzione abbastanza ragionevole. Quando ci sono due soci eh, a pari eh, potenza nella stessa impresa e non vanno più d'accordo bisogna organizzare un divorzio è tecnicamente un patto in cui c'è uno che compra
6: una parte che compra e una parte che vende uno dei due fa il prezzo chi fa il prezzo dà la facoltà a quell'altro di decidere se a quel prezzo compra o vende
3: Montedison, due correnti di pensiero una che lei compra, l'altra che lei vende dove sta la verità? decido io
5: Decido io, sostiene Gardini, e l'imperatore di Ravenna spiazza tutti e decide di comprare, così Giuseppe Garofano.
6: Anche perché gli avrebbe dato un notevole potere e questo, a quel punto l'ho visto ragionare anche in questo modo. Questo con i conti della Montetison, con la possibilità che avevamo di permetterci un'operazione del genere, non aveva niente a che vedere, non potevamo farlo.
10: Cominciano a trapelare notizie su tutta la stampa che le banche avevano chiesto di ritirare i fidi e eh, gli scoperti a Gardini e quindi l'avevano messo in una difficoltà insuperabile.
5: Così Claudio Martelli. Leni sta perdendo la guerra contro Gardini e decide di cambiare le regole del gioco. Il 9 novembre 1990 chiede al presidente vicario del Tribunale di Milano Diego Curtò, di sequestrare tutte le azioni Enimont sul mercato per togliere la maggioranza societaria a Gardini 13 giorni dopo Gardini abbassa la testa e vende la quota Montedison all'Eni per 22.805 miliardi così Franco Reviglio e Cesare Peruzzi.
4: Presidente Cagliari Raul Gardini dice che è stato in sostanza intimato al gruppo
10: Ferruzzi di vendere la sua quota che cosa c'è di vero? Ma non c'è assolutamente niente di vero, perché a Raul Gardini abbiamo proposto un prezzo e un contratto che erano in perfetta simmetria, lui poteva sia comprare che vendere alle stesse condizioni
1: alle quali noi, per loro
10: decisione, abbiamo comprato.
1: Quel progetto eh, di fare una grande impresa nazionale con 55.000 dipendenti, 16.000 miliardi di lire di fattuato è fallito. Cos'è successo? Che Leni poi alla fine si è ripreso le sue partecipazioni e la chimica italiana è stata liquidata.
0: Chiusa la vicenda Enimont eh, con soddisfazione finanziaria per i Ferruzzi all'epoca, fu una una transazione piuttosto clamorosa, Eh, Gardini si dimise eh, da tutte le cariche che aveva non solo in azienda ma anche nel paese e in Lui disse ufficialmente per incompatibilità ideologica.
5: Martedì 7 giugno 1991, Raul Gardini compie 58 anni. Quattro giorni dopo riceve un regalo diverso dal solito.
1: Raul Gardini non è più alla guida del gruppo Ferruzzi. Il consiglio di amministrazione della Serafino Ferruzzi, la cassaforte della famiglia di Ravenna, ha deciso di affidare l'incarico a lungo ricoperto da Gardini ad Arturo Ferruzzi, figlio di Serafino, fondatore del gruppo.
0: famiglia Ferruzzi probabilmente era anche stanca di seguire le lotte continue in cui il condottiero Gardini trascinava le truppe di Ravenna.
4: L'impero di Raul Gardini è finito. Il progetto Enimont, che nelle sue intenzioni doveva portarlo ai vertici della chimica mondiale, si è rivelato un fallimento totale. Liquidato con 505 miliardi di lire dalla famiglia Ferruzzi, stanca di sentire lotte continue, come avete sentito da Cesare Peruzzi, Gardini riparte da zero con una nuova società in Francia e come sempre cerca nuove sfide e nuove avventure alimentata dalla sua passione. Ma la vera sfida per dimostrare al mondo la sua stoffa di imprenditore visionario arriva dal mare, dalla California.
5: 11 marzo 1990 nel cantiere Tencara Montedison di Porto Marghera è nata una barca che farà storia. Il Moro di Venezia, nata per gareggiare nella competizione velica più prestigiosa di tutte, la Coppa America. Così ricordo del timoniere del Moro Paul Cagliari.
0: Ho conosciuto Raoul in 1985 uh, a uh, Palma dei Mallorca. Io avevo 25 anni. E, um, avevo un'impressione di un uomo molto libero, molto coloroso.
5: Nel 1991 è pronto il prototipo scelto per la gara. Tutta la tecnologia della Montedison viene applicata al Moro di Venezia. Gardini vuole costruire la barca da regata più veloce al mondo. Queste le sue parole.
7: E io ho partecipato in prima persona a questa avventura con tutta la mia esperienza di velista ma anche tutta la mia esperienza di combattente.
5: San Diego, 25 gennaio 1992, inizia la Louis Vuitton Cup. Otto barche in acqua con un unico obiettivo, sfidare il defender americano della 28 Coppa America, così ricordo di Vanni Balestrazzi.
9: Era l'industria italiana che lì era in gioco, vedevo i giornali americani, eh? un'ondata di simpatia incredibile nei confronti di Raoul e dell'equipaggio italiano.
5: Il Moro di Venezia elimina uno dopo l'altro i pretendenti della Louis Vuitton. A contendersi il titolo di sfidante è rimasta New Zealand con la temibile squadra dei Kiwis. Il Moro inizia un recupero che nessuno si aspetta. 3 a 2, 3 a 3, poi passa in vantaggio.
4: Due ore
3: e venti di regata, il Moro di Venezia è oramai prossimo a questo traguardo, questo traguardo storico.
5: L'Italia intera assiste incredula. Il sogno sta per diventare realtà. Ed ecco,
3: effetto, cannone, ed ecco il cannone, ed ecco il cannone, abbiamo vinto, Fanno siamo affidanti ufficiali. Siamo in Coppa America, gli siamo in Coppa Paolo. America.
0: Ragazzi, questo è un momento storico, un momento incredibile. Il Moro di Venezia ha coronato questa lunga esperienza, questa lunga campagna, lunghissima. Ecco il tender
3: del Moro di Venezia con il quale ci siamo più volte collegati. Sono tutti sul Flying Bridge, ecco i ragazzi.
9: Quando abbiamo vinto Raul, eh, ho visto la forza per l'ultima volta, Raul in, nella grande gioia.
5: Ma la gioia che ricorda l'amico Balestrazzi dura poco. Il 16 maggio del 1992 il Moro di Venezia viene sconfitto per 4 a 1 da America Cube e gli italiani rimangono con l'amaro in bocca. Perché si sa, nella Coppa America il secondo posto non esiste.
4: Dopo la sconfitta nella Coppa America Gardini non si perde d'animo e si mette subito a progettare una possibile rivincita. Ma per Gardini non ci sarà tempo a sufficienza. I trionfi del Moro di Venezia vengono oscurati dalla tempesta che si è scatenata a Milano con le indagini di Mani Pulite. Continuiamo subito dopo la viabilità. Rieccoci con la storia di Raul Gardini, siamo all'epilogo, è scoppiata Tangentopoli, uno dopo l'altro politici e manager ricevono avvisi di garanzia o mandati di cattura, è un effetto domino che travolge tutto e tutti. Questa è la ricostruzione dell'avvocato di Gardini Marco De Luca.
12: Ma Quando eh, Gardini eh, lasciò la famiglia o... o o comunque la si vuole interpretare, la famiglia lo estromise. Tutti gli altri restarono in Montedison, intendo dire Carlo Sama, che credo assunse la presidenza, Garofano, eh, anche Cusani, che era un consulente molto importante per Montedison. Insomma, tutta la struttura restò eh, significativamente in Montedison.
5: Milano, gennaio 1993. L'inchiesta di Mani Pulite arriva alla Montedison. Viene individuato un finanziamento illecito di Giuseppe Garofano alla democrazia cristiana lombarda di 250 milioni per le elezioni del 1990. Così le parole del magistrato Antonio Di Pietro. Per cui
3: quanto abbiamo individuato e chiuso il cerchio intorno a Garofano dagli atti processuali di altri fascicoli, Rexius, quello di Francesco, veniva fuori anche Garofano.
5: L'inchiesta scopre un falso in bilancio maturato tra il 1990 e il 1991 di circa 150 miliardi che sarebbe servito a Gardini e alla Montedison per corrompere i partiti di governo e uscire indenne dalla chiusura di Enimont così l'avvocato di Gardini Marco De Luca
12: Quando si incominciò a parlare di cifre di questo genere eh, Gardini disse chiaramente che non si riconosceva in cifre di questo tipo Eh, ribadì spesso di avere lui ha autorizzato elargizione dei partiti, ma non assolutamente nella misura che si andava dicendo in quel periodo.
5: Negli stessi giorni il giudice Diego Curtò viene indagato a Brescia con l'accusa di aver ricevuto 480.000 franchi svizzeri dall'ENI in cambio del sequestro delle azioni Enimont. Così la ricostruzione del giornalista Cesare Peruzzi.
0: La vicenda Enimont... Si è chiusa in quel modo perché ci fu un provvedimento di un giudice corrotto, corrotto dalla parte pubblica, per costringere Gardini a vendere Animont.
5: Gardini ha le idee molto chiare sulla vicenda Animont e in un'intervista a Cesare Peruzzi spiega il motivo che avrebbe indotto Leni a non vendergli la propria quota.
0: A tuo giudizio come mai non te l'hanno lasciata prendere, non te hanno venduto il loro 40% allora? Perché sono bravo di grande. Devono continuare a rubare
7: le è come, come spezzare i vitelli. non si vogliono spezzare
11: vogliono sì, rimanere
7: attaccati attaccati alla pannella non vogliono cominciare a frucare l'erba non vogliono rovinare Rimarranno sempre poppanti. Eh? Chi, chi non vuole fare chi vuole cambiare diciamo, attitudine attitudini rispetto al progresso che vive rimane attaccato alla pannella una bannella che poi si conosciugherà fino a poi perché adesso come cominciarsi la vacca
5: 26 febbraio 1993. Mattina presto. Arriva il primo avviso di garanzia per Raul Gardini. Così le parole del suo avvocato.
12: Raul diceva spesso che da quando era uscito da Montedison le persone che gli erano vicino non erano più affidabili.
5: 8 marzo 1993. Gabriele Cagliari viene arrestato per corruzione e illecito finanziamento ai partiti. Un mese dopo, la Montedison, con debiti per oltre 3.000 miliardi, viene commissariata dalle banche creditrici. Gardini teme il peggio, così la testimonianza di Marco De Luca e Idina Ferruzzi.
12: Che disse, io sono fuori dalla gestione di questa società da due anni, non so che cosa, si può, eh,
11: cosa può essere accaduto in questi due anni. Da tanto tempo, da mesi, da giorni, continuare a chiedere a Carlo Sama e a Sergio Cusani gli elementi utili per la sua difesa. Questi non gli venivano dati. Mi diceva, mi promettono e poi io non ricevo, li aspetto e poi non mi li danno. Io sono impotente, non sarò credibile e quando chiedono mi sbattono la porta in
5: faccia. 13 luglio 1993 Gardini tenta l'ultima carta incontrare Giuseppe Garofano a Ginevra prima che parli con i magistrati di Milano. Così ricordo di Giuseppe Garofano.
6: Tramite gli avvocati fu chiesto di poter avere un incontro con Gardini per poter a questo punto definire una linea di difesa. Come sono passato attraverso il Gate mi sono reso conto che ero aspettato e che quindi intendevano arrestarmi a Ginevra. Ho avuto la precisa sensazione e ne ho l'intima convinzione che la comunicazione a questo riguardo fosse stata data da qualcuno che non aveva interesse che io incontrassi Gardini e quindi non mi sbilancio di più insomma però dubbiamente già che c'era anche una faida interna immagino che questo fosse
4: Giuseppe Garofano viene dunque arrestato e portato in Italia Gardini è smarrito incredulo. incredulo. quanto la Ferrenimont si parla di 150 miliardi di lire di tangenti per qualcuno è la madre di tutte le tangenti ma a Gardini questa cifra non quadra e per vederci chiaro il contadino di Ravenna si prepara a collaborare con la giustizia siamo a giovedì 22 luglio del 93 così la ricostruzione dell'avvocato Marco De Luca
12: io dissi um più volte al dottor Di Pietro che era il titolare di questa indagine che c'era la più ampia disponibilità di Raul Gardini di dire quello che sapeva e di collaborare con la giustizia. Devo dire che ho insistito più volte in quel periodo perché Raul fosse sentito, ma la risposta fu sempre una risposta negativa.
5: 22 luglio 1993, il GIP Italo Gitti ha pronto l'ordine di arresto per Raul Gardini. Così la testimonianza dell'avvocato Marco De Luca e del magistrato Antonio Di Pietro.
12: Ricordo che quel pomeriggio del 22 dissi a Gardini che gli ultimi accordi appunto raggiunti col dottor Di Pietro erano per una gestione molto morbida, la più morbida possibile dell'esecuzione di questo provvedimento.
3: Ho detto ai carabinieri di non arrestarlo di notte come un ladro di pollo, ma siccome il suo avvocato, e lui avevano deciso di venire domani mattina alle 8 e mezzo 8 e quarto l'appuntamento con l'avvocato 8 e mezzo doveva venire da me io avevo
12: dato la parola di venire con i suoi piedi ma a turbare questa situazione di queste riunioni delle ultime ore eh, arrivò una notizia ansa per cui il dottor Gadoffero era stato interrogato a lungo su queste vicende
6: ci tenevo soprattutto che ci fosse un riconoscimento delle responsabilità di ciascuno, dicendo in maniera tale chi aveva fatto che cosa e ognuno si prendeva la responsabilità che gli competeva, considerando che eravamo arrivati sostanzialmente all'epilogo
9: La sera prima mi telefonò e lì sono quelle cose che ti rimangono dentro perché hai l'impressione di non aver fatto tutto quello. Mi chiesi come va? E lui mi disse: Ma sono qui. Appeso a un filo.
5: Milano, Palazzo Belgioioso, venerdì 23 luglio 1993. Appena sveglio Gardini scrive un biglietto ai suoi familiari:
6: Idina, Eleonora, Maria Speranza, Ivan, Elisa. Grazie.
4: interrompiamo i programmi per
3: darvi... Raul Gardini si è ucciso con un colpo di pistola alla tempia nella sua casa a Milano. Le ipotesi
5: diverse dal suicidio vengono scartate, così la testimonianza del magistrato Antonio Di Pietro e dell'avvocato Marco De Luca.
3: Lui davvero stava venendo da me, fino all'ultimo minuto, perché il suo avvocato ancora la mattina, stiamo arrivando, forse ti
12: Ma io sono assolutamente certo che fu suicidio perché gli elementi che in concreto sono stati poi in epoche successive avanzati, circa una diversa ipotesi, erano totalmente infondati.
5: Il 26 luglio del 1993, i funerali a Genova. Così raccontano Cesare Peruzzi e la moglie Idina.
0: Penso anche che abbia voluto in qualche modo tutelare la sua famiglia, lasciando che tutte le colpe poi fossero in qualche modo attribuite a lui.
11: conosciuti nel tempo non piangere più se veramente mi ami ti amo papà quel gesto che distrugge il bene più grande che la è la vita umana non è ammissibile ma io lo rispetto come ho sempre rispettato tutto di lui Fin dal 1949. Amandolo nella preghiera.
6: Fino in fondo e non per finta, anche se a volte c'è da farsi venire il mal di stomaco. Raul Gardini.